0: los hechos, comentarios y opiniones expresados en este sitio y programas Son responsabilidad de quienes los emiten Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana De sus autoridades y o representantes legales
1: Escuchas Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
0: Es momento de hablar de lo que realmente nos importa
1: a ah, caray, ¿y cómo le vas a hacer? ...con noticias rancias... ...acuérdate que este es un podcast... ...dejemos de lado las noticias del momento... ...para enfocarnos en más información... ...que nos puede servir... ...a ver... ...quiero las máquinas funcionando... ...las 24 horas... ...desde TikTok... ...la cancellation... Feminismo, y la culpa no era mía, ni decía el orador, tú. Hasta aquella ley que nos afecta de alguna u otra manera. Y sea en vivo, o en esta modalidad, donde nos pueden reproducir a su gusto. Habrá música, así que, cobra de ustedes, si le ponen pausa. ¡Comenzamos! Sí o no.
3: Sexto episodio de nuestro podcast, ¿cómo están amigos? ¿Qué han hecho? Esperamos que estén disfrutando de todos los episodios de esta temporada y cuéntenos qué tal y de qué quieren que hablemos, ¿sí o no, Sergio?
0: Romina, mucho gusto, así es, cuéntenos en redes sociales, nos encuentran como arroba 17 y Sánchez Sergio C. En todas las redes sociales prácticamente casi yo estoy así, Romina creo que cambia también en Insta, estás como Romi, ¿no? Algo así.
3: En Instagram sí, pero lo tengo privado.
0: Ah, entonces ni la busquen. Y bueno, hoy tenemos... Tenemos dos invitadazos, Sion ¿sí o no, Romy?
3: Sí, hablaremos con Miguel Ruiz, nuestro gran compañero del noticiero de Sion en vivo, que escúchenlo cada lunes, miércoles y viernes de 3 a 3 y media en la página de media .up .edu mx o en el Facebook Live de Radio UP. También hablaremos hoy con el gran José Antonio Pontón, periodista y experto en tecnología, que ahorita le diremos un poco más de quién es él.
0: Así es, y hablaremos con él sobre esta manzana de la discordia que ha existido casi siempre. ¿Qué es mejor? iPhone o Android o todos los demás, ya sea Huawei, que ya sacó su sistema operativo u otros más, ¿no? Entonces vamos a ver todo eso y pues empecemos.
1: ¿Con quién hablamos hoy? Para resolver la eterna disyuntiva entre si iPhone o Android es mejor, hablamos con José Antonio Pontón, periodista y experto en tecnología. Fíjense nomás. Ha sido productor de radio y televisión, ha estado en los micrófonos de W Radio con Marta de Baile, en Ya Párate, en La Hora Grexa, con Jesse Cervantes y 90.9, Exa FM y actualmente en MBS Radio. Las cámaras no se quedan atrás, ya que ha estado en TeleHit, Proyecto 40 y en Hechos Noche de TV Azteca. Y por si fuera poco, también fue director de producción del portal 10.com. Además, ha dedicado a la investigación sobre tecnología de consumo y estilo de vida digital. Todo un líder de opinión en tecnología. ¿Sí o no?
0: José Antonio Pontón, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el podcast de esta semana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la cuarentena?
4: ¿Cómo están? ¿Todo muy bien? ¿Qué dicen Sergio, Miguel, Romina? Yo, pues, contento. Eh, afortunadamente, todo bien. Ya llevamos, no sé, como seis meses encerrados o siete, ya ni sé, pero bueno, pues ya nos estamos acostumbrando a este nuevo modo de trabajo, remoto, por Zoom, por Meet, por todas estas aplicaciones. Afortunadamente, yo no sé qué hubiéramos hecho en los años 80 sin Internet. pero estado tremendo, ¿no? Hasta eso somos bastante afortunados porque sí, sí ha habido personas que la han pasado mal, definitivamente, que han perdido su trabajo también, sí. Sin embargo, también creo que sin el Internet no hubiera podido ser posible que muchas empresas, en sus trabajos siguieran haciéndose, ¿no?
0: Qué bueno, oye, qué bueno que justamente empezaste a hablar de estas cuestiones ya del internet y todo eso porque va a ser algo de lo que vamos a hablar el día de hoy.
3: Efectivamente, yo creo que en los 80 allá andado con los walkie talkies ¿no? Pero bueno, ya sé? entrando en material, este Ajá. contamos que queremos discutir poco a poco sobre qué es mejor si Android, Android o iOS. Entonces, de entrada, ¿tú qué dirías?
4: Mejor, pues es una es una pregunta este interminable y nunca vamos a acabar y no vamos a llegar, de una vez les digo, a una conclusión Gracias de cuál es mejor, como todo en la vida se los comentaba hace unos segundos tiene sus pros y sus contras tanto Android, sistema operativo móvil de Google como iOS, sistema operativo móvil de Apple por ahí también Huawei está haciendo su propio sistema operativo hablando de un poco del Android y iOS, los dos son buenos los dos son increíbles, los dos eh, funcionan a la perfección digamos que yo uso los dos, tengo dos teléfonos un Android y un iOS, pues no te podría decir cuál es mejor, los dos me funcionan para diferentes, diferentes y no diferentes cosas, ¿no? O sea, es como, pues si tú tienes un Android y yo tengo una iOS, por ejemplo, pues los dos nos podemos comunicar con WhatsApp. Entonces realmente lo que vale aquí es el software obviamente no el dispositivo como tal sabemos que iOS únicamente funciona en iPhone nada más y eso es un gran mérito porque iPhone vende como pan caliente y, y Apple es de las la empresa número uno en cuestión de valuación es la empresa más la mejor valuada en el mundo y por otro lado tenemos Android que muchas marcas tienen este sistema operativo de Google Ahora, este tiene las ventajas de que iOS, pues, puede, para los desarrolladores o developers de software, pues pueden hacer este, desarrollos un poco más eh, acotados, más estables eh, y, y con reglas ya muy, muy limitadas que eso ayuda de alguna manera al desarrollador porque no tiene que estar moviendo su, su aplicación a diferentes tamaños de pantalla, más chicos, más grandes, depende en Android, ¿no? o este, o con notch o sin notch, o cómo optimizar su software o su aplicación en diferentes pantallas, como ahora los las pantallas flexibles o teléfonos doblables premium, etcétera, no Entonces, de alguna manera, pues, para desarrollar en Apple, en iOS, pues, debe ser un poco más fácil. Por otro lado, pues, Android tiene la ventaja de que, pues, también tiene Google y, entonces, qué iOS también tiene. O sea, es decir, si tú quieres Google Fotos, puedes tener, o Google Maps, puedes tener un iPhone, ¿no? Este, o todos, Gmail, lo que tú quieras. Eh, si eres muy fan de Google y tienes un iPhone pues está bien ¿no? o sea lo puedes utilizar eh, aquí la cuestión es el sistema operativo la costumbre que pues que en iPhone es a través de gestos o un botón central si es que tienes un iPhone SE 2020 o unos más viejillos y en Android pues tienes una barra abajo con navegación botones de navegación virtuales aunque también se la puedes quitar tipo iOS y entonces luego ahora que salió el iOS 14 todo el mundo está personalizando sus iconos no cada vez se parece más a Android etcétera todo va a ser así o sea digamos que la, hay cierta tecnología cada año que se va desarrollando y que se va este, evolucionando y esa tecnología pues está abierta casi para todos y a, y a través de esa tecnología todo el mundo lo utiliza y hay veces que como es la misma tecnología para todos, pues por eso se parecen entre sí muchos dispositivos y, y muchos softwares, entonces como para decir cuál es mejor, pues no soy de los ni Apple fan ni Google fan, yo creo que los dos, eh, si los has usado son increíbles los dos sistemas operativos tienen cosas sensacionales y tienen apps todos tienen las mismas apps prácticamente de terceros Creo que una de las ventajas que tiene iOS es el airdrop, que entre dispositivos te puedes pasar los archivos y eso es una gran ventaja. Sin embargo, ahora Android está a, a partir de no nuevos equipos ahorita de gama alta, pero próximamente va a estar en gama media y gama baja. Este, esta tecnología que se llama VW Ultra Bandwidth, el que es un poco lo que utiliza iPhone para hacer el airdrop, va ahorita están en los teléfonos Android de gama alta y te vas a poder pasar justamente archivos entre teléfonos tipo AirDrop, ¿no? Pero se llama Nearby, otra, se llama, se llama diferente comercialmente, pero pues es prácticamente la misma tecnología. Dirán unos, no, pues es que iPhone no innova nada, ¿no? Y mira los equipos. Pues es que depende, ¿no? Eh, regresamos a lo mismo, sí. Posiblemente tú compres, la gente que compra un iPhone, igual que se vea bonito, pues le causa, ¿no? Y que esté la manzana ahí, pues dice, ah, tengo un iPhone. Sin embargo, el hardware no ha cambiado del todo desde 2007, que salió en junio de 2007 hasta la fecha. El hardware, es decir, el dispositivo como tal de, de iPhone, pues no ha cambiado radicalmente. Y por otro lado, Android, bueno, más bien otros equipos de otras marcas, pues podemos ver diferentes form factors o diseños. Y entonces hay mucha gente que prefiere tener un teléfono diferente ¿no? de alguna manera, pero realmente lo que estás comprando en un teléfono en general y a la larga es el software porque el software vende al hardware siempre para en conclusión un poco para no alargarnos tanto cuál es mejor el que más te guste el que más te convenga el que más te acomode y para, que, para el que te alcance
0: tiene pros y ventajas como ya dijiste ¿no? y también como pues en casi todos los sentidos en gusto se rompen géneros así que ahí ya Conforme a lo que ya nos dijiste, pues cada quien va a poder decidir qué se le adapta mejor y qué le funciona mejor. Ya este también comentaste muchísimo del iOS 14, por ejemplo, que acaba de salir. ¿Tú cómo Ajá. lo viste?
4: Pues está bien. Digo, mucha gente se que... No es que se queje, pero la gente que no tenía un... Que no ha tenido un Android en su vida y siempre ha sido iOS, pues se va a sorprender de las cosas nuevas. Va a decir, ah, mira, qué padre. Ahora podemos hacer tener widgets y ahora tenemos un, una librería de apps y no y tenemos algunas funciones ahí coquetas que y, y los Android lovers van a decir, eso ya lo teníamos hace años. Qué bueno que lo tengas hace años. Qué bueno. ¿Qué, y le sacaste ventaja y lo disfrutaste adelante. Estos cuates no lo tenían y ahora ya lo tienen. Qué bueno que lo tengan ahora. O sea, pero... El, el tirar nada más, este rudeza innecesaria por tirar de oh, pues Android ya lo tenía. Sí, ya lo sé. Y no me gusta Android, me gusta iOS O al revés, no te digo, repito, la tecnología va evolucionando y solo hay una tecnología y esa tecnología evoluciona y esa tecnología está abierta para todos y es la que utilizan todos para hacer teléfonos. Es decir, este hay muchos fabricantes. Que tienen el mismo lector de huellas atrás, las mismas cámaras, la misma pantalla y lo único que hacen es cambiarle la marca y ya, ¿no? Apple hace su hardware y su software. Microsoft hace su hardware y su software. Entonces, es la mejor experiencia que podrías tener en un Windows. Es una Surface, definitivamente. Ahora, Microsoft es partner o es amigo, pues, de, de Lenovo y de Asus y de Todas estas marcas, ¿no? Pues porque venden Windows y venden Office. Sin embargo, eh, Windows, pues no es de lo que se mantiene Microsoft. Microsoft se mantiene un 25% por sus, por sus eh, servicios en la nube, Azure, Microsoft Azure, y el otro 25% es de Office. Entonces, el 50% de las ganancias de Microsoft son de Office y de Nube o de Azure. El 10% son de Xbox y por ahí el 15% o 18% es de Windows. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Hacia dónde va la tecnología? Nube, cloud, cloud computing, poder de computo en la nube. Una de las teorías que tengo, posiblemente pueda pasar, es que esta generación de consolas de videojuegos, que ya las vamos a ver ya en noviembre, PlayStation 5, Xbox Series X o S, yo creo que va a ser la última que vamos a conocer como física, como una consola física que conectemos en nuestras casas. Porque así como pagamos nuestro... Antes, pues ¿qué, qué hacíamos con la música? Pues comprábamos nuestro cassette. Eh, igual están chavos ustedes, pero comprábamos nuestro cassette, o nos, y luego un CD, y luego el LP, y luego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué sucede? Pues todo es streaming. Entonces, hacia allá vamos con la onda de gaming. Yo creo que va a ser la última generación. ¿Por qué? Porque a través del poder de cómputo de la nube, como lo estamos viendo en tendencias, este Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Bla, bla. tienen un poder impresionante de, de cómputo en la nube el cual vas a poder jugar donde vas a poder jugar este Forza Halo todos estos juegos que eran súper robustos y necesitabas una máquina súper poderosa para correr ya lo estás jugando a través de tu celular para allá vamos entonces vas a tener no pues qué servicio tienes de música no pues Spotify ¿no? qué servicio tienes de películas y series no pues Netflix y qué servicio tienes de gaming Xbox en este caso o PlayStation es que tú días no pero Xbox. y eso va a ser pues, yo creo que no nos Cinco años vamos a empezar a verlo Y ya en el 2030 En 10 años Es donde ya va a ser muy común el. Ponte el Halo 7, ¿no? Ahí en tu tele Sí, sí Vamos a jugar
1: Pongamos pausa aquí Para que te des un descanso
4: eh...
1: Ve al baño Reflexiona sobre el podcast La vida O... ¿Por qué no ambas? Mientras tanto Démosle play A la recomendación musical ¿Qué nos traes ahora para escuchar, Diego?
5: Apple o Android, esa es la cuestión. Y para resolverla, podemos ver los pros y los contras para elegir cada uno. O podemos pelar a muerte para ver cuál es mejor en los comentarios. Por un lado, unos prácticamente salen de la caja con la pantalla rota. Y los otros parece que sus fotos son una escena del gran Theft Auto San Andreas. Y la poca variedad de estilos y colores me hace realmente extrañar épocas en las que yo no tenía un teléfono, pero en esa época seguro que sí había colores y formas muy diferentes. Eso sí, la calidad del audio en las llamadas siempre ha sido terrible, no importa tu marca de celular. Aparte, si nadie te contacta, ¿realmente te hace la diferencia tener uno u otro? Yo en lo personal sí tengo predilección por una marca, pero no les voy a decir cuál. Mejor les voy a recomendar que escuchen a Kraftberg que nos cantan sobre los problemas que hemos tenido toda la vida con los teléfonos, la falta de señal y el no poder conectarnos con los demás. Así que para esta semana los dejo con Their Telephone Arm, aquí en Sí o No.
3: cambios en el campo de la tecnología en los próximos años sin duda pero hablando de otra característica de la que siempre se especula que es la seguridad y la privacidad ¿cuál dirías que es el mejor en este sentido?
4: pues posiblemente me inclino más por IOS porque en en Google, en Google en Play Store de Google luego suben aplicaciones que posiblemente no sea no esté tan tan limitadas, es decir, tan tan siguen una regla, de pronto aprueban tan cientos de aplicaciones que no se dan cuenta que va a tener malware o que puedan tener este algún ransomware, algún tipo de cosa ahí virulenta que te podría afectar el teléfono. Además de los y, APKs de Android, ¿no? Además que existen APKs, exacto, que puedes descargar de tiendas no oficiales y entonces uh -huh. se pueden intentar teléfono, cosa que en, en iOS es un poco es más controlado eh, con respecto a pibra, privacidad en el sentido de si la cámara que si el micrófono, que si el GPS pues todos, todos saben perfectamente qué haces en dónde estás, cuáles son tus comportamientos digitales, etcétera, ¿no? Sin embargo creo que sí podría inclinar un poquito más eh, en la plataforma de iOS que es un poquito más privada ¿no? En ese sentido.
2: Además de que existen fabricantes como Xiaomi que se supone que nos tienen súper espiados, ¿no?
4: Exactamente, ¿no? Este, ahorita justo por eso decían que Huawei, porque Huawei pues sería ya empezó, pues que el monstruo empezó a crecer tanto, tanto, tanto que empezó a expandar. Pero hay muchos más fabricantes chinos y compañías chinas que eh, a esas no las pelan tanto, porque parece que ser no, no tan, no tan grandes como Huawei, sin embargo sí son grandes y siguen siendo chinas y lo, lo único que están haciendo es hacer crecer a esas, en vez de ese monstruo que hubieran dejado participar, pues entonces están debilitando ese monstruo, pero están creando cinco más. Entonces después van a ser seis más y esos seis más van a tener más fuerza que uno grandote. Entonces, eh, por un lado tenemos a Oppo, Huawei, Xiaomi, TCL. Hay muchos, hay, hay, hay muchos participantes chinos ¿no? que pues, no le están poniendo mucha atención y, y obviamente van a van a dominar. Ellos
2: van a ser la próxima alianza anti Google Play ¿no? y el sistema Android en general.
4: Exactamente, sí. O sea, en, en lugar de haber dicho, bueno, pues todos participan, nada más hay que tener ciertas, este, limitaciones, o lo único que están haciendo es crear, o oh, un monstruo de siete cabezas.
2: Y hablando de tantos fabricantes y demás, tú sabes que, pues en Android, cada uno mete su propia capa de personalización y justo hay algunas mejores que otras y unas que han evolucionado muchísimo a través de los años como Touch Quiz de Samsung. ¿Cuál dirías tú que es la mejor capa de personalización de Android de entre los fabricantes oficiales, digamos, más
4: importantes de Android? Pues a mí me gusta mucho la capa así de, de Samsung, me gusta. Ya ha estado mucho más pulida cada vez. Me gusta mucho la de Motorola. Eh, es que es Android es muy, claro que eso, ¿no? Es casi un Android de stock. Ajá. Casi, de repente ahí le meten dos, tres cosillas ahí que... Entonces esa me gusta mucho porque es casi Android puro. Híjole. Entonces es que, la, por ejemplo, ahí las chinas no me encantan. O sea, sí, no. Xiaomi, Huawei... Estas est, estas capas de personalización no soy tan fan y es los que lo, por, les comentaba hace rato. La, cuando tienes una mala experiencia con software, pues no es culpa de Android, es culpa de la capa de que le puso el fabricante a ese Android. Y entonces, ah, qué mala experiencia tengo. Entonces le echas la culpa a yo no voy a tener un Android nunca más. No, pero pues es que es la capa. Claro. O sea, hay, hay otras marcas que tienen diferentes formas de hacerlo más amigables. Entonces ahí pues, le echan la culpa a Android cuando no la tiene. No, la mejor, la
2: mejor experiencia sería la de los Google Pixel,
4: ¿no? Sí, claro, definitivamente. este Google Pixel es la, sería la mejor experiencia porque ahí regresamos a lo mismo que es el que hace el, que hace el hardware, hace el software. Entonces se comunica bastante bien este, estas dos los términos. ¿no? Eh, sí, yo creo que eh, me, me iría por. Por Motorola y por Samsung. Son las sí. capas que más me gustan.
2: Coincido contigo, la verdad. Oye, por cierto, si, digamos, como tú dijiste, alguien agarra un Android chafísima con uh -huh. una capa de touch lagueadísimo y no le gusta y se le quiere deshacer de, de su Android y se quiere pasar a un iPhone porque no quiere volver a tocar jamás un Android. Uh -huh. ¿Qué tan fácil es migrar de un, todos tus datos, información, aplicaciones y demás de un Android a un
4: iPhone o viceversa? Pues es que como, como, iPhone no tiene capa, es como lo mejor, ¿no? Todo va a ser muy transparente, va a ser muy sencillo, lo único que te va a costar trabajo y posible una lana, este, porque vas a necesitar un software para cambiarlo, va a ser WhatsApp. Todo lo demás va a ser muy transparente, vas a poder, este, pasar tus fotos, vas a poder pasar tus, este, información. Obviamente si tienes aplicaciones compradas en Play Store o en el caso de Android, pues vas a tener que recomprarlas en iPhone, ¿no? Pero fuera de eso puedes cambiar y migrar de iPhone a Android, de Android a iPhone sin ningún problema, siempre y cuando que el WhatsApp, ese sí te va a do dar dolores de cabeza. Ese sí no es tan fácil migrar todas tus conversaciones.
2: Pero es más sencillo hacerlo de un iPhone a otro
4: y de un Android a otro, ¿no? Sí, definitivamente. De entre iPhones, vienes de un iPhone 8 y te quieres al 12, es muy fácil migrarte. Vienes de un o vienes de un Samsung Android uh, y quieres pasarte un Xiaomi, eh, va a haber ahí ligeros cambios, ¿no? Pero si es de Galaxy a Galaxy, hasta solito te van a acomodar los iconos de un teléfono a otro y va a estar este, en unas horas listo para usarse como siempre lo tenías usado y bien acomodado todos tus apps.
3: Y hablando también un poco sobre la experiencia del usuario en este sentido, eh, es cierto que la filosofía de iOS de todos pueden entender fácilmente mi sistema operativo presenta una ventaja en cuanto a que sería pues una mejor opción para aquellos que no nacieron ya con este conocimiento de la tecnología en contra del sistema Android.
4: Mira, prácticamente los dos sistemas son bastante intuitivos y son parecidos. Este Apple dice que es súper intuitivo, lo más amigable del mundo. Pues siempre va a haber cositas que era, ay, yo no, yo no sabía que, que ese este botón estaba ahí O yo no sabía que si le picas ahí Te sube el scroll Tampoco es tan intuitivo o sea Sí es fácil de usar Pero va a haber cosillas Que de pronto te este, digas ah, ¿se podía hacer eso? Uy, ni, ni, ni sabía. O sea, o cómo tú se si te iba a ocurrir este, lo mismo que al desarrollador o al programador que ese botón hacía ciertas funciones. Entonces, si sí es amigable, los dos son amigables, los dos son intuitivos, pero siempre va a haber cosas que por más que Google y Android y Apple digan, ah, oh, no, hombre, es lo más es intuitivo de usar. Es como si estuvieras tomando una pluma y un papel y, ¿no? Ay, tampoco. O sea, obviamente pues, así no los venden, pero tampoco es tan fácil. Para unas personas se les va a hacer fácil usarlo, para otras no tanto. Otras les encontrarán más truquitos que, que existen. Por ejemplo, es muy fácil lo de WhatsApp, ¿no? Te mandan un mensaje de voz por WhatsApp. Todo mundo antes agarraba el, el, el mensaje de voz por WhatsApp y se ponía la bocina y se oía como Nextel, ¿no? O sea, todo mundo oía tu conversación. ¿Quién iba a saber que el teléfono en la parte superior al lado de la cámara por lo general hay un sensor de proximidad que cuando te lo pegas en el cachete es cuando se apaga el teléfono bueno, pues se, se pone en negro el teléfono para que no le estés picoteando ahí el touch screen con, con el, el cachete con la pantalla y en Whatsapp cuando pones, le, le pones play al audio y te lo pones en la igual en la oreja vas a escuchar el audio no por la bocina principal sino por la bocina de cuando ya hablas por teléfono pues esas cosas no son intuitivas o sea, por más que me digas no, lo más este, normal es ponle play y escúchalo como puedas entonces así hay miles de cosas que, que de pronto pues no te enteras no te sabes hasta que alguien las pone en la red y dices ah mira este, qué buen truco, qué buen tip. ¿no? Sí, justo a mí me pasó con lo que subiste hace poco en tus redes sociales
0: con la nueva actualización de iOS, que es Ajá. el tomar la captura, ¿no? Dándole tres
4: golpecitos atrás. Exacto, exacto. Pues eso, ¿quién, quién lo va a saber? O sea, este de pronto pues, estás investigando y te vas encontrando cosas y, y ahora a través con el iOS 14 pues, puedes darle funciones a la hora de hacer tap o tocar dos o tres veces en la parte de atrás de tu iPhone. Puedes una captura de pantalla, puedes bajar el volumen. Puedes, tienes varias este, opciones, ¿no? este, Pero... Esas opciones supuestamente son para de accesibilidad, para gente que no puede hacer alguna cosa con el teléfono, entonces está en la sección de eh, accesibilidad o llámese personas con discapacidad, qué sé yo. Entonces, de pronto, pues a ti nunca se te ocurre decir, ah bueno, ahí debe estar la función de si le toque que pues, puede ser muy buena para mí, aunque no sea una persona que lo necesite o que no esté pensado para mí, sí me funciona. Entonces, pues hay que estarle picoteando y descubriendo cosas que naturalmente pues, no sabes dónde están ni cómo activarlas. ¿no? Sí, poco a poco. Pero
0: bueno, ya en términos generales, y ya por acabar, por así decirlo, que aparte es una pregunta que se responde un poco con lo que ya te preguntamos al principio. ¿Cuál de las dos opciones, bueno, ya de todas las que vimos, de sistema operativo, te parece que ofrece una experiencia más completa y óptima
4: para el usuario? Pues es que depende de regresamos a lo mismo. Depende de qué usuario. O sea, si es el, si es eh, la primera, es la primera vez que vas a tener un teléfono o ya vienes de uno atrás por lo general siempre me preguntan a mí, oye tengo un iPhone 7, me ¿compro un iPhone 8 o un Galaxy tal? bueno, a ver, ahora hay que preguntarles a ellos, ¿qué tanto usas el iPhone? ¿te gustó el iPhone? este ¿te pareció cómodo? ¿Tiene, ¿qué más tienes Apple en tu casa? para que se comuniquen bien, entonces a partir de ahí no, me dice no, no, no me gustó ah bueno, pues cambiate a Galaxy, no, es que tengo mucho, tengo mucho, Mac y tengo un Apple TV y tengo no sé qué, un HomePod y tengo, bueno, pues quédate en iPhone, entonces es más bien si, si es la primera vez que vas a tener un teléfono en tu vida, híjole, pues yo te recomendaría uno que no sea barato porque lo barato al final te va a salir caro, te vas a frustrar, te va a chocar, vas a decir esto no funciona, te vas a desanimar y lo vas a tirar a la basura. ¿Por qué? Por procesador y por velocidad y desempeño y batería. Entonces yo te recomendaría que por lo menos te gastaras unos 15 mil pesos en un teléfono, que no es poca cosa, sin embargo te vas a tener una mejor experiencia. Hay iPhones de 15 mil pesos y hay Androids de 15 mil pesos. Entonces, ahora sí que el que más te guste en sentido físico, que por ser el amor entra por los ojos, entonces si te gusta el dispositivo como tal, adelante. Y eh, una marca reconocida de preferencia, Samsung, un Motorola, obviamente un iPhone, algo que, que tenga cierto soporte y garantía. Entonces yo, yo es lo que recomendaría. Sistema operativo, pues te vas acostumbrando, o sea, al primer mes vas a decir, oye, ¿Qué es esto? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le pico? Investigas dos, tres tips que te den y ya. Es cuestión de costumbre, tal cual. Claro, pues sí,
0: ahí está prácticamente todo lo que, básicamente, lo que debemos saber. Porque como bien dijiste al principio, pues nunca íbamos a terminar con este asunto, ¿no? Porque sí si es, como ya nos lo recalcaste bastantes veces, pues depende de la experiencia del usuario y lo que ha tenido, si ha tenido un iPhone o si ha tenido un Android y todo eso que ya nos dijiste. Pero bueno, ahora vamos a pasar ahora la parte final del podcast, que es la ruleta de su no. Que uh -huh. pues para terminar un poco de una manera más amena. Aquí en el podcast tenemos un juego donde tendrás que responder rápidamente si sí o no a algunas uh -huh. cosas. Así uh -huh. que estas cuestiones son algunas como de los avances que se vienen o algunas sospechas, mitos en cuestión tecnológica. Así que nos vamos a ir Romy, Mike y yo, así una y una. ¿Te parece? Sí.
3: En primer lugar, sí o no al iPhone 11 Pro Max.
0: Sí. Bueno, sí o no a que Apple no incluya audífonos ni cargador. No. <risa> sí o no,
2: al puerto 3.5 milímetros ya casi extinto Sí,
0: me da mi, ¿verdad? Sí o no, a los precios actuales de los teléfonos de gama alta Ah, pues no ¿Sí o no?
4: 5G. 5G, sí, claro. Esta de verdad fueron muy rápidas, pero no sé si tú quieras precisar algo de algunas. Sí, por supuesto el 5G, definitivamente. Este va a ser un cambio radical y sí, muchos no es que nos van a controlar, todo va a estar hiperconectado. Sí, es la tendencia. Sí, eso va a pasar. Así que, resígnate y mejor confía en tu comportamiento digital y no hagas estupideces en, en línea, ¿no? Este, porque no no hay este camino atrás. Hay que ser muy neutral en las redes sociales siempre tratar de aportar algo positivo si vas a decir estupideces o si vas a nada más escupir por escupir o, o nada más vas a quejarte por quejarte, no aporta nada a la red. Nutre la red como se debe porque la inteligencia artificial lo que estás haciendo es nutrirse de los humanos entonces si, está, si se está nutriendo de comida chatarra, pues entonces los resultados te van a dar comida chatarra. Si, si los humanos están nutriendo la red con cosas y aportes buenos, pues la inteligencia artificial al final de, al final de esto y la a, ayuda de la 5G etcétera, pues al final va a tener ...tener decisiones... ...un poco más certeras... Eh, ...no del cargador... ...bueno... ...es que no sé... ...lo del cargador... ...y del cable... ...pues sí... ...efectivamente... ...sí tenemos muchos cables... ...o sea... ...es decir... ...estoy a favor... ...que no lo incluyan... ...siempre y cuando... ...bajen un poco el precio... ...entiendo que... ...un fregado cargador... ...y un cable... deben costar... ...tres dólares... ...pero... ...el problema aquí... ...es... ...que después... Te los van a vender en 100 dólares. Ese es ese es realmente el problema. Si viene o no viene, pues, no, no, no importa tanto porque pues, seguramente ya tienes cargadores y cables a todos lados en tu casa. La, la cosa es que después este, te los van a querer vender más caro de lo que, de lo que hubiera venido incluido. ¿no? el cable y, y, y en la caja ¿no? entonces eso es lo que va a estar medio truculento el jack 3.5 milímetros si lo extraño es un puerto bastante viejo sin embargo bastante útil porque todavía hay audífonos con cable porque todavía quieres sacar audio de ahí o conectarte el cable es el cable siempre y toda la vida ¿por qué? porque no usa baterías y entonces mis audífonos true wireless si les, se les acabó la batería ya murieron, ¿no? Entonces, por más sofisticados que estén y más caros que hayan salido, me compro, me voy a tener que comprar ese día porque los necesito al ir al Oxxo, comprarme unos este, audífonos pedorros de 100 pesos y se los voy a tener que conectar al, al teléfono. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo que le hayan quitado el puerto y más porque obviamente el negocio atrás de ese puerto es venderte adaptadores, adaptadores y adaptadores, que cuestan mal. Veamos lo del iPhone 11 Pro, que no sé si ahí sí. algo que agregar. Sí, yo, yo es el que uso, bueno, uso, eh, grabo mucho en 4K 60 cuadros tiene una cámara muy poderosa que hay veces que una cámara grandota no lo da bueno ahí tendríamos que entrar en el debate de la óptica y los ventas, etcétera pero para grabar cosas este, y generar contenido para YouTube un teléfono que te ve una resolución 4K 60 cuadros está impresionante yo lo uso mucho, muy, mucho para eso una cámara formidable eh, y sí, sí estoy de acuerdo y vienen los otros cuatro iPhone 12 para octubre y noviembre también estoy emocionado por eso este y la otra era los precios no este sí. De pues es que el problema, problema, digo, son caros, sí, son prácticamente una inversión a mi gusto, eh, porque gracias a eso, pues, chambeas, ¿no? Y la otra es, sí son caros, y en Estados Unidos pues, sí podían llegar a ser caros, mil dólares, mil doscientos dólares, un teléfono de gama alta. Sin embargo, pues en México sube más de precio todavía. ¿Por qué? Porque nuestro peso no está funcionando. O sea, es decir, por la, por la depreciación del peso, no es culpa de de Apple o no es culpa de Galaxy o no de, de Samsung, no es culpa, ¿no? De ellos, es culpa de el peso, cada dólar está en 22, ¿no? En 21. Más los impuestos y aranceles que es el 35%, bla, bla, bla. pues ese es el problema.
0: Pero bueno, José Antonio Pontón, ya te dejamos, muchas gracias por todo lo la información que nos diste que la verdad es fue
4: muchísimo y que sí sirve. Pues muchas gracias, eh, yo encantado, un placer estar este colaborando y platicando con ustedes de cosas que nos apasionan, que son la tecnología. Eh, así que, bueno, pues encantado, seguimos en contacto y bueno, pues síganme en arroba @japontón si quieren. <risa> Ahí estoy o los o todos los días bien. de lunes a viernes a las 12 del día en un programa de tecnología eh, que se llama eh, que está en MBS 102.5 FM ahí estamos a la orden
0: en hechos estás creo, también ¿no?
4: en hechos también con Javier la Torre los lunes este ahí estoy y bueno pues mi canal de YouTube y generando contenido en mis redes sociales pues va, a
0: pues va a muchas gracias a ver, gracias, gracias como siempre muy bien, así estuvo el podcast del día de hoy Con bastante información que nos dio José Antonio Pontón Y yo me quedo con que Elegir un sistema operativo y elegir un teléfono Va a depender siempre de tus intereses Y pues lo que quieras prácticamente Y también con tu experiencia con otros dispositivos Como dice, si ya estuviste con un Android Y se te acabó, que en parte no fue culpa Del sistema operativo, sino del Desarrollador también, que sea Samsung o no sé Del tipo de teléfono que te compres Aún así, pues vas a elegir De alguna manera el que más te interese a ti depende de tus gustos y todo eso, y bueno lo del final de la ruleta pues me lo quedo también ya fue información como extra, pero sí que nos sirve lo del iPhone 11 lo del puerto 3.5 milímetros lo del 5G.
3: Así es Sergio, ya sabemos que vamos a elegir la siguiente vez que vayamos por un teléfono y pues ahí sigan las redes, en redes sociales para que sepan un poco más de tecnología
0: Exactamente, sigan a José Antonio Pontón ahí en todas sus redes sociales, y bueno nosotros nos vamos así que escuchen sí, o no en vivo como ya dijo Romina al principio de este podcast lunes, miércoles y viernes, a la 3 de la tarde en nidala.up.edu.mx y también en Radio UP en el Facebook Live y escuchen los demás episodios del podcast, ¿no, Romy?
3: Así es, ahí están todos en nuestra lista de Spotify o de Ajustas.
0: Pues bueno, vámonos, Romy, gracias. De
3: nada, adiós.
1: Tiene no pretexto. De aquí tienes que salir pensando sí o sí. Donde puedes elegir el tema? ¿Qué opinas? ¿Va o no va? Sí o no. Nos escuchamos la otra semana. Sí o no. Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify, o a Apple Podcast y búscanos como Media Lab.
0: El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Media Lab. Experimentando sensaciones auditivas.